0: Друзья, всем здравствуйте. Я Павел Баздрев, и мы с вами снова в студии «Первое союзное» на подкасте «Музыкальное ремесло». И сегодня у меня в гостях очаровательные гости, основатель группы «Нон Каденса», «Сол Джаз» певица и просто красавица Саша Алмазова. Саша, привет! Привет! Спасибо, что навестила нас Саша сегодня с визитом в Тулу, с концертом, поэтому у нас не так много времени, как всегда, и мы постараемся сегодня поговорить о самом важном. А именно, мы поговорим о ее творческом процессе, как она подходит к процессу записи, как она выбирает оборудование, где она записывается, в студии, дома, какие есть маленькие фишки, секретные ингредиенты, а также поговорим о том, что происходит на рынке джаз-сол-музыки у нас в России. Саш, чего тебе интереснее начать?
1: Я даже не знаю, давай поговорим просто, может быть, про ситуацию нынешнюю музыкальную, хотя, наверное, я не тот эксперт, который может прямо отвечать за весь рынок, потому что я, конечно, достаточно нишевый артист, я прекрасно себе отдаю отчет в этом, и тем не менее, мне кажется, что можно об этом поговорить.
0: Да, да. Саша, ты действительно нишевый артист, но в своей нише, мне кажется, ты очень хорошее такое место занимаешь, все тебя знают. Я честно скажу, я вообще далек от джаза, от соло, но мне было приятно очень послушать, я с большим удовольствием, когда мне сказали, что Саша приезжает, такой, так, нон-каденс. А, я слышал, да, я был на усадьбе джаз, там как раз Саша выступал на усадьбе джаз в Коктебеле, в на «Дикой мяте» выступала да, да. не раз, мне кажется. Не раз. Да, вообще на всех джаз-фестивалях Саша всегда была, ну, в хедлайнерах. Были времена. Да, времена, да. времена меняются. Да. Времена меняются. Расскажи, что сейчас, что изменилось? Как, например, было пять лет назад, и что сейчас?
1: Изменилось очень многое по понятным причинам. Много чего произошло за последние три года. И, конечно, до пандемийные времена, мне кажется, это были вот такие последние времена которые закончились скажем так, потому что действительно много что изменилось, естественно вся ситуация в стране, вся ситуация в мире, пандемия, все это наложило на всех, мне кажется отпечаток, тут невозможно жить так, чтобы твоя хата была с краю, да, все равно так или иначе все отражается на артистах и настроение, и события и экономическая ситуация по-любому отражается даже на таких нишевых артистах, как я, я это тоже ощутила, скажем так вот сейчас, мне кажется, мы переживаем какое-то переходное время, и не совсем понятно, что вообще будет дальше. Мне кажется, многие согласятся, в принципе, в любой сфере. И тем не менее времена интересные, потому что, с одной стороны, конечно, много печали и боли, потому что, например, даже в моем случае от меня уехало несколько моих коллег, близких мне друзей уехали друзья, с которыми мы что-то создавали вместе. Музыканты из моей группы. Именно, вот. извини, Саша, Именно да. поэтому
0: сейчас ты из, э, издаешь альбомы как Саша Алмазова, а уже не как нон-каденса.
1: Это одна из причин. Это была долгая такая долгая история и долгие размышления мои на тему того, как вообще дальше называть себя, да? потому что так получилось, что нон-каденса из группы это превратилось уже скорее в такую большую музыкальную семью, где постоянно меняются музыканты. И где, в общем-то, все равно самый основной, так сказать, непоколебимый человек ⁇ это я. Потому что получается, что все почти уже там 18-19 лет, все это двигается мной, да, и получается, что немножко меняются составы меняются, может быть, наш, наша концепция музыкальная, по крайней мере, мне хочется ее немножко все время менять. Вот, И я пришла к тому, что все-таки я хочу просто называться собой. Потому что, во-первых, нон-каденция это тоже определенный бренд, и у этого есть плюсы, у этого есть минусы. Минус в том, что каждый артист меня поймет ты в некотором роде однажды заявив себя в какой-то музыкальной концепции, угу. да, с каким-то образом, ты становишься его заложником. И для меня это очень печально, потому что мне все время хочется эволюционировать музыкально и хочется делать что-то новое. И, конечно, я тоже расту и меняюсь, и взрослею, и у меня тоже меняются жизненные обстоятельства. И это, конечно, неминуемо отражается на музыке. Но, тем не менее, до сих пор я ощущаю, что очень многие хотят слышать вот те самые песни с первого альбома, которые когда-то, вот, можно сказать, выстрелили. Вот. В общем, это такой мой немножко бунт был. Мне хотелось все-таки откреститься, не то что откреститься, это все равно все часть меня, и все равно до сих пор на афишах мы пишем нон-каденсы в скобочках. Угу. А, вот, но хотелось немножечко себя толкнуть куда-то дальше, немножечко выйти, сепарироваться чуть-чуть, если можно так сказать. Расскажи, что
0: отличается а, твое творчество 10-15 лет назад угу. и сегодня?
1: Мне кажется, что 10-15 лет назад, во-первых, я действительно очень много слушала джаза, фанка и соула, причем в таком, наверное, классическом виде, и, конечно же, это очень сильно влияло на музыку. И вообще я точно знаю про себя, вот если, так сказать, без ложной скромности, если спросить, какой у меня реально есть талант, это далеко, мне кажется, на первом месте не пение, не вокал, не сонграйтинг. Это мои уши. На самом деле у меня такой слухаческий талант. В том плане, что все, что я слушаю, я потом... Как-то все это, в общем, перевариваю какое-то время, а потом я что-то подобное могу создать сама. Я это точно про себя знаю, поэтому я очень внимательно отношусь к тому, что я слушаю и стараюсь прям фильтровать. То есть
0: э не слушать, если что-то не нравится. Там, да. Едешь в такси, то мне все, там... очень
1: плохо, мне физически плохо. Да. Недавно тоже мы были где-то с музыкантами в Турции тоже ездили туда выступать мы были на пляже и там играла вот это вот современный регатон по-моему это называется О, и да. я просто у меня практически было прединсультное состояние я просто физически реально не могу этого держать я уже молчу про какую-то попсу про шансон для меня это просто вот прямо вот способ заболеть
0: это одна из причин почему я купил машину я в какой-то момент я думаю, все, я не хочу больше владеть машиной, зачем мне эти страховки, бензины, там морочиться, там еще там ДТП. Я буду ездить на такси uh -huh. и вообще ни о чем не париться. Да, буду переплачивать, но нет. Я сажусь в такси и играет музыка, ну мало того, что там запахи какие-то, там что-то не так, но это не главное. Вот музыка, ты просто садишься еще, там, да, вот я часто езжу на вокзал, там в 7 утра, ты еще не проснулся там, радиодача, погнали! А, да, кошмар, да, ты, ты, всё, ты, ты не можешь никуда деться, ты просишь вроде как потише, но не хочется конфликтовать. Ну, короче, я в этот момент, я все так ладно, я куплю машину и буду вот со своей музыкой ездить.
1: У меня абсолютно такая же история. У меня, мне кажется, вообще жизнь разделилась на до и после. Я рано достаточно начала водить машину, и, в общем-то, для меня началась настоящая аудиофильская такая жизнь именно в машине, потому что в основном я все и слушаю там. У меня как бы нет больше возможностей дома, Некогда на работе, некогда, там где-то на гастролях, в путешествиях. Что Не у бывает. тебя сейчас в плейлисте? О, в плейлисте у меня сейчас, а, сейчас скажу, есть такая классная группа, называется Ezra. Они играют такое что-то, типа афробита, и там и куба, и афро, и джаз, и соул, и фанк, что-то такое. Очень классное. Вот, и, господи, дай памяти. Мне, мне нужно можно я посмотрю?
0: Да, ты можешь нам потом свой плейлист, э, мне потом прислать ссылочку, и мы можем даже ребятам э, в описании его Классно, потом кстати, я
1: сделаю прям плейлист. Еще я сейчас слушаю Жанна Батиста. Потрясающая музыка. Там вот э, прям какой-то есть вайп э, New Orleans такой настоящий. В общем, я все это очень люблю до сих пор. И, но э, фишка в том, что с моим течением моей жизни я поняла, что. А, вообще, мир, он гораздо более многообразен, чем вся вот эта музыка, музыкальный мир. И я поняла, что я хочу впускать в себя гораздо больше разной так. музыки, и инди, и электроники. Рэп а, впускаешь? Рэп вообще очень впускаю, хип-хопчик. А, как
0: это относится к современному вот, э, российскому, русскому рэпу, новому, новой волне?
1: Я не могу сказать, что я много это слушаю. Когда я что-то слышу, мне что-то нравится, что-то не нравится. Есть, что меня прям бесит, особенно всякие дикционные моменты. Ладно, вот. есть
0: какие-то прикольные ребята, которых ты бы могла порекомендовать?
1: Мне очень нравится «Айгел». Я считаю, что это лучшая представительница вообще.
0: Ну, она не в рэпе, но мне она, не, мне она вообще безумная. Ну, это даже не сказать,
1: что рэп, да? Это что-то да, очень авторское. Я, я даже такое. сегодня
0: утро ее начал, начал с ее песни.
1: Угу, вот. В общем, для меня тоже прям я кайфую, когда я слушаю, именно потому, что у нее есть свои авторские совершенно вот эти тембральные интонационные особенности, очень уникальные. Вообще, в целом, я очень люблю, когда люди делают что-то свое самобытное. Я очень люблю, когда люди пытаются делать что-то вторичное, третичное и просто ну, нагло копировать, в том числе, конечно, западных э, музыкантов. Может быть, это странно звучит от человека, который всю жизнь слушал в основном западную музыку, да? ну, сознательную жизнь, и, в общем-то, тоже подсознательно копировал, да? но есть нюанс, потому что одно дело, когда ты просто ну грубо говоря вору, воруешь манеру да воруешь э, гармонию там биты и так далее и другое дело когда ты вдохновляешься и на базе этого делаешь что-то свое и пытаешься еще это адаптировать к реалиям там не знаю русского языка например то есть я очень много слышала в свой адрес всякой бяки особенно от джазовых мастодонтов что вот почему она поет на русском языке это типа вообще несовместимо, это полная чушь. Наоборот, а какой смысл делать что-то не на русском языке, если мы живем здесь? И я точно совершенно знаю, спустя почти 20 лет своей деятельности, что для нашей аудитории очень важно, что ты делаешь что-то на русском языке. Хотя я могла бы сейчас наклепать три альбома на английском. Ну, вот вообще... У меня сейчас в
0: плейлисте, наверное, 80% песен на русском языке. Я не знаю, как так получается, но... Мне очень нравится то, что сейчас происходит, новые артисты, инди, рок, рэп, не знаю, вот все подряд на русском, uh -huh. мне прям куда больше заходит почему-то, не знаю uh -huh. почему, хотя я очень такой адепт западной культуры, я там в свое время в Штатах пожил, uh -huh. мне очень нравится, у меня бизнес со Штатами, и мне очень нравится старый какой-то рэп американский, но сейчас вот у меня такая волна, что я слушаю прям да, на русском языке.
1: Да, если говорить про Индию... Я, как обычно, немножечко жираф, до меня долго доходит, но я совершенно недавно открыла для себя «Сиротки» на Сережу, и мне очень нравится.
0: О, я тебе завидую, что только недавно открыла.
1: Да, это именно так и было, что я прям приятно была удивлена, что вот такое вот делает кто-то в нашей стране. И вот, на мой взгляд, как раз Сережа это представитель совершенно такой новой какой-то реально волны, да, и какой-то вот этой новой искренности, и при этом как будто он впитал в себя, с одной стороны, все ценности, вот, которые мы с тобой разделяем, да, постсоветских детей, ты как будто слышишь вот эту всю ламповость и вот этот, ну не знаю, весь бабл-гам, да, 90-х. А в то же время слышно, что он впитал очень много крутой качественной музыки и литературы, и кино. И я как сонграйтер все это слышу. У него все это пропитано кодом вот этим вот. Mm. И мне это очень понравилось. И на самом деле прям радуешься, когда слышишь такие проекты. Но, конечно, их очень мало. и... Наверное, так и должно быть, и, наверное, так и должно быть, что все равно основную массу на сцене занимает, конечно, рьяная попса или, в общем, что-то такое с патриотической повесткой, да, либо что-то такое очень коммерческое, заточенное просто под неокрепшую психику подростков или под хайп под какой-то. Не
0: было соблазна никогда уйти в такую более коммерческую музыку?
1: Никогда Ниш. не было, никогда не было. Это потому, что у меня никогда не было цели быть э, очень известной. Это правда, я совершенно не лукавлю. я просто... Плыла по творческому такому течению. Конечно, мне очень хотелось собирать залы, мне хотелось зарабатывать с творчеством. Я не буду это скрывать.
0: Ну, Но это
1: нормально. Да, это нормально. Это как бы, нормальный энергообмен. Очень странно что-то создавать на чистом творческом порыве и в, в стол это убирать. да? Все равно мы все немножечко нарциссичные создания, особенно творческие люди, да. Конечно, нам нужно какое-то подтверждение внешнее, что все, что мы делаем, это не, не просто так, да, что это кому-то нужно. Этого мне, конечно, всего хотелось и продолжает хотеться. И где бы я ни была, в какой точке, да, мне все равно, конечно, хочется подняться на ступеньку выше. Но мне никогда не хотелось, там, не знаю, быть супер какой-то знаменитый, чтобы меня там узнавали на улицах, чтобы. Я собирала огромные стадионы. Боже упаси, я просто знаю, какую цену за это нужно платить примерно. И мне это не нужно, мне это не подходит. А именно творческая э, амбициозность. Вот этого мне, этого было много, и я максимально человек процесса. То есть я кайфую просто от э, момента созидания. Мне кайфово общаться с музыкантами, сидеть с ними на студии, ковыряться там, подбирать, э, не знаю, оборботочку голосу думать над аранжировками, ездить на гастроли.
0: А вот говоря о процессе, раз уж мы затронули, расскажи о своем творческом процессе, потому что ты же, получается, и музыку пишешь, и да. слова, и все, И ну, аранжировки. аранжировки. тоже самое. Да. Как строится этот процесс? Как рождается новая песня Саши Алмазовой?
1: Расскажу маленькую байку, но она реальная. Какое-то время назад, несколько лет назад, Ко мне в гости зашел один знакомый, и он увлекался электронной музыкой и сам что-то там клепал у себя дома так немножко сейчас обес... обесценила парня <с> ничего. Он зашел и говорит: А покажи, где твоя студия. Я говорю: В смысле, какая студия? Он говорит: Ну, где ты пишешь свою музыку? Я говорю: ну пойдем покажу. Я его завожу, и просто там, где у меня спальня или что-то. У меня еще была тогда съемная квартира. У меня стоит ä, синтезатор Casio. Ну, это был, окей, okay, не синтезатор, это были клавиши полнооктавные, mm -hmm. взвешенные, но Casio. мне было достаточно. У меня стоял ноутбук, еще какой-то там, даже не помню, типа Asus, возможно. Yeah. Даже не MacBook, ничего такого. А Какая-то звуковая карта простейшая, и микрофон Шур, и все. И он говорит, подожди, говорит. А где вот все? Я говорю, а что? Мне ничего не нужно. Мне даже это не нужно. Мне, в принципе, достаточно было бы пианино «Красный октябрь». Потому что вообще когда-то я так и начинала писать песни. Мне было там 13-14 лет. Я вновь открыла крышку фортепиано своего, пианино домашнего, после того, как с ужасом закончила музыкальную школу. Извини,
0: а ты закончила музыкальную школу по, по фортепиано? По классу фортепиано, да. Угу. Сколько лет тебе было, когда начала вообще заниматься музыкой?
1: Поскольку Мне закончила? было 4 я начала очень рано петь и что-то придумывать. Меня отдали в музыкалку. Это было 8 лет кошмара, как традиционно, но в процессе почему-то я вот сейчас много размышляю об этом, очень много, потому что я сама мама, и у меня сейчас трое детей, и я уже сколько лет детям? 8-6 и 4. И я, конечно, активно начинаю на них наседать в плане музыки, и у меня уже двое учатся в музыкальной школе. Причем в такой серьезной. Я их отдала немножечко в школу с джазовым уклоном. Тоже фортепиано? Вибрафон у старшей дочки. И вибрафон и фортепиано у нее. Но специальность вибрафон. А среднего ребенка вот пытаюсь сейчас приобщить к бас-гитаре. Он только угу. так-то. Я ему даже купила японскую бас-гитару. Сумасшедшая мать вообще. Бедный ребенок в 6 лет. У, у меня должен. дочери
0: 6 лет, и мы с ней учимся играть на гитаре. Мы готовим сейчас новогодний номер. Как раз к ней приходит учительница домой. Сначала она занимается с дочкой, потом со мной, потому что я-то никогда музыки не учился, и я просто вот следую, чтобы просто не опаздывать за ее домашними mm -hmm. заданиями. Да, ну, это, это, это супер,
1: кстати, классный лайфхак. Я вот тоже сейчас стала немножко учиться играть на бас-гитаре, просто чтобы хотя бы понимать, э, ну вообще, как, как это правильно держать, какое вообще звукоизвлечение, да? да, аппликатуры вот это все. Ну и просто профилактика альцгеймера опять же. Да, Нейронные связи формируются
0: просто космически. У меня сегодня мозг сломался, пока я в саду или в огороде играл.
1: Да, да, это очень круто. Поэтому всем вообще взрослым показано, не только детям, вообще заниматься. И, в принципе, люди, которые занимаются музыкой, они другие, мне кажется. У них совершенно иначе работает мозг. Это прям ощущается очень. Вот. Поэтому, да, возвращаясь к теме музыкалки, у меня, конечно, дилемма такая большая. В том плане, что... Конечно, здесь есть момент, где нужно проявлять э, упорство такое немножко родительское, да, потому что понятно, что детям все это ехало-болело. Они не понимают, <laughs> чем они так проленились, да, да, да. что им нужно так страдать, да. И ожидать, что ребенок сам там в 5-6 лет к тебе придет и скажет: отведи меня, пожалуйста, но этого не будет. И у меня было так же: у меня были истерики вообще я падала там на пол и притворялась мертвой. И у меня западали пальцы. Я говорила: мама, у меня, смотри, запал палец, я так много занималась, я не могу сегодня пойти на занятия.
0: Как это знакомо всем. Да,
1: то, то есть все актерские способности были хорошо развиты в период этой учебы, но, тем не менее, понимаешь, я не понимаю, вопреки я, как бы вопреки музыкальной школы я осталась и даже стала, я бы сказала, музыкантом, да, или благодаря, вот это очень сложный момент, возможно, и то, и то, возможно, это какой-то вот иньян, не знаю, но тем не менее, очень много мне дала музыкальная школа, и все, чем я сейчас пользуюсь, это, ну как бы базис, он все равно оттуда. Это забавно, но, конечно, в основном я очень многое выучила уже потом, уже на практике. Я всегда говорю, что вообще моя самая главная музыкальная школа – это мои музыканты. Потому что когда ты работаешь с такими крутыми, прошаренными джазовыми ребятами, еще и разными, да, и общаешься, иногда просто ты едешь в поезде за вот этим вот чеком, с гремящим mm -hmm. стаканом, и просто вы обсуждаете такие вещи, которые никогда тебе не расскажут ни в одной консерватории, ни в каком Беркли тебе не расскажут. Вот, и вот это круто Это то, за что я очень люблю свою жизнь За вот такие вот моменты Иногда просто вот случается настоящий инсайт, Или, не знаю, ты пришел на мастер-класс Какому-то, не знаю, вокалисту из Нью-Йорка И просто он тебе за 15 минут объясняет что-то великое И у тебя все встает на свои места Опять же, у кого-то не встанет, а у тебя встанет на свои места вот, потому да, что да, ты возьмешь то, что с Нужна тебе, да. почва подготовленная, да. чтобы все проросло. Поэтому, конечно, да, всем рекомендую.
0: Хорошо, давай вернемся к твоему процессу. Да, мне пришел друг, да, ты ему рассказал вот, о, о своих рассказала. клавишах Кассио с ноутбука Ассас.
1: Да, типа того. Вот. И он прям не мог поверить. И это было на самом деле давно. И я в тот момент еще только начала осваивать э, вообще работу в каких-то программах. Потому что до этого. Я все писала просто на фортепиано, на пианино, на клавишах, как угодно. Мне нужен был просто инструмент, я писала гармонию, какую-то ритмику. Первое время в группе я вообще сама себя компонировала, у меня не было пианиста, как-то там барабанила по клавишам. А потом вот у меня появились вдруг какие-то новые как раз вот, мне кажется, это эволюционные какие-то моменты, когда ты пытаешься чуть-чуть дальше пойти, плюс я стала много разной музыки слушать, мне стали интересны какие-то... Uh, артисты именно тем, что они сами вот все делают uh, mm -hmm. по части программинга какого-то музыкального. Uh, и я стала пробовать писать аранжировки в программах. И это будет сейчас супер откровение, но я совершенно этого не скрываю. Uh, барабанная дробь. Я пишу все аранжировки ко всем своим песням до сих пор в программе, которая называется Гараж Бенд. Да, объясню, почему. Потому что это просто оказалось мне сподручно, потому что GarageBand, все знают, что это та программа, которая по умолчанию есть в айфонах, в айпэдах. Вот, Все началось с того, что я открыла для себя, в принципе, iPhone, айпэд э, и MacBook. Вот, началось из с этого. Почему не Ableton? Почему не даже не Fruity Loops какие-нибудь? Да? Потому что это уже такие сложные, очень начиненные программы, где ты конкретно уже работаешь над аранжировкой как профессиональный аранжировщик. Да? В моем случае мне это не нужно, потому что я пишу как бы демку. Я пишу демку, где я прописываю партию каждому музыканту
0: пишу uh -huh. например
1: партию баса на клавишах, да? пишу э, примерно там, партию гитары даже могу набросать, это все через медиа возможно на находишь там звучки и все это набрасываешь, если есть база хотя бы вот какая-то фортепианная, yeah. это все очень легко и это тоже классно э, развивает мышление и в том числе сонграйтерское мышление, потому что ты уже примерно понимаешь, э, ну как бы ты конкретно даешь ТЗ своим музыкантам, э, получается что до этого, как я уже сказала, я слухачка, да, и все, что я писала на пианино, я когда писала это на пианино, у меня на самом деле оркестр играл в голове, то есть я при примерно слышала, какая там, какие там дудки играют свои там пачки, да, как, как там бас гитаристы, как это
0: происходит, то есть что ты где-то услышала просто там трек, я не знаю, у себя в плейлисте, такая, о, да, вот это прикольно, вот, но да. я вот, по-другому и вот и садишься и начинаешь уже оркестр в голове играет, или да. Или как-то по-другому?
1: Вообще по-разному бывает. В юности это вообще были постоянные какие-то вспышки. Вот тоже мы сегодня как раз с музыкантами, с вами обсуждали, что вообще в юности все как-то... Ну, ты очень впечатлительный. И вообще очень часто, что самые лучшие... Происходит так очень часто, что самые лучшие идеи, какие-то креативные и, не знаю, даже научные формулы, возможно, или что-то, они к тебе приходят в юном возрасте, потому что у тебя еще немножко не загажен мозг вообще бытом, да, какими-то там проблемами и все такое еще бодренькое и свеженькое и плюс ты очень впечатлительный согласись что после 30 уже все сложнее и сложнее чем-то впечатлиться да mm -hmm. вот а тогда это все вот на меня все очень производило впечатление и как правило вот это был первый импульс чтобы что-то создать это мог быть например концерт это мог быть, не знаю, ну, книга могла быть, какая-то фраза, какое-то кино. То есть я отовсюду, на самом деле, я как вот охотник ходила вот с новостронными ушами, глазами и на все охотилась. Вот. И плюс я очень такой эмпатичный человек, у меня слишком высокоразвитая эмпатия. Иногда настолько, что хочется кнопку какую-то нажать и отдохнуть немножко. Но для как бы, творческого человека это созидательная история, поэтому это полезно этим пользоваться, уметь. Вот, то есть как это работает сейчас? Сейчас я искусственно себя пробуждаю и побуждаю к тому, чтобы создавать музыку. Каким образом? Я уже знаю определенные состояния свои, в которые мне нужно погрузиться. Плюс я очень много. Извините, какие да.
0: состояния? Прибухнуть, покурить?
1: Нет, нет, абсолютно нет. Это спортом именно...
0: позаниматься?
1: Нет, это скорее вот опять же вернуть себя в какую-то вот это вот какую-то область впечатлений, область каких-то эмоций. Опять же, это у меня так. Кому-то надо побегать и проплыть там дистанцию какую-то в бассейне, да? Uh, у меня, скорее, это вот uh, как, какой-то заряд эмоций получить. Это для меня топливо такое. Гастроли, опять же, какие-то знакомства, какое-то общение. Вот какие-то такие вещи очень простые. Uh, я очень много мыслю референсами. То есть у меня даже, если заглянуть в мой Apple Music uh, страничку, да. Apple, у меня там просто страница сумасшедшего, потому что у меня там миллион uh, плейлистов, которые я сама составляю. Потому что все, что я слушаю... Я анализирую, и если мне что-то очень нравится, я откладываю это в определенный плейлист. Например, до того, как я писала свой альбом предыдущий, я прямо намеренно конструировала себе именно плейлист по звучанию. Это не значит, опять же, что я краду это. Это значит, что о, классный вайб, классное настроение. Вот здесь мне нравится эффект на голосе. Вот здесь мне нравится, там, допустим, линия бас-гитары опять же. Здесь мне нравится бит. Вот я хочу создать какую-то такую песню с таким вот битом, да. То есть э, я даже когда вот кого-то обучаю, я немножко обучаю сонграйтингу и продакшену, Я вс всегда говорю, что мыслите референсами просто. То есть не так, что просто ты пришел. Даже вот если ты просто написал песню и отдал ее аранжировщику, да, чтобы он тебе ее, там, допустим, сделал под ключ, тебе же нужно ему создать э, такое достаточно полное ТЗ. Mm -hmm. Ты не можешь просто сказать «Сделай мне там унца унца Хотя кто-то так и делает и собирает стадионы, опять же. <laughs> Но я сторонник того, что нужно полноправное участие во всем процессе принимать, э, даже если ты просто вокалист, потому что ну, тебе нужно знать, какой ты хочешь, э, чтобы у тебя был голос, как будто ты в комнате или как будто ты в лесу, или как будто ты под водой, потому что это тоже средство выразитель выразительности, да. Вот, поэтому я вот прям увлеклась этой всей историей и стала все больше и больше писать аранжировки в программе. Потом я эту демку отдаю своим музыкантам, угу. они ее слушают. И вот тут, опять же, тоже важный момент моя любимая фраза принца что мой любимый музыкальный инструмент это мои музыканты. Вот в моем случае это так же, потому что я, например, даю Аранжировку своему клавишнику, да, и я точно знаю, что он, сохранив всю гармонию, он сыграет по-своему круто, и он сыграет по-другому, он даже регармонизирует какие-то аккорды, оставаясь при этом в гармонии, да, должной, но, тем не менее, это будет его стиль, и в этом плане я даю музыкантам полный карт-бланш. И мы так всегда работали То есть я им даю как бы канву а Они на, на нее нанизывают то, что они сами слышат Хотя иногда я вот прям настаиваю Я говорю, давайте Вот все-таки вот тут вот будет Вот такая пачка удудок. дудок Так, будет. то есть ты
0: получается им от, Всем отправляешь демку свою Гаражбендовую mm -hmm каждый свою уже демку угу. наигрывает, как он это видит, да. и потом ты обратно это сращиваешь тоже в гараж бенде.
1: Нет, потом мы уже идем на студию и живем а. это пишем. Да, то есть мы относимся к, те, к той категории Нет. олдскульных чуваков, которые пишут живем музыку. Это очень дорого, очень тяжело и больно, но это стоит всех. Ну, в смысле времени. вы все
0: время вместе, прям вот лайвом пишете?
1: Нет, мы, конечно, пишем не лайвом, но это такой тоже сложный процесс, то есть обычно там пишется ритм-секция сначала, да. но все пишутся в этот момент все равно, то есть я также пою в соседней комнате угу. закрытой, да, изолированной. Вас да. не
0: пишут, то есть тебя в это время но не Но меня пишут? не
1: пишут, я да. пою для ориентира и для филинга, ага. да, музыкантам, то есть поэтому, опять же, у нас тоже такая немножко ламповая музыка, мне кажется получается, потому что мы пишем немножечко по таким старым стандартам, собственно, по таким стандартам пишется джаз до сих пор. Некоторые джаз пластинки до сих пор лайвом mm -hmm. вообще пишутся, да. Вот. но тем не менее есть вот хитрость, да, что что-то, допустим, там вокал или то, что пишется в линию, то мы переписываем потом как бы чистовым образом. То есть, например, вокал, бэк вокал, вот это все, это все можно уже записать в последнюю очередь и переписать, потому что, конечно, я вряд ли спою прям идеально с одного дубля. Это все-таки такая работа серьезная.
0: Сколько времени уходит, чтобы записать один трек в среднем?
1: Ну вот в целом, если прям идеальную представить картину, э, что бывает редко, потому что опять же тоже у всех своя занятость, на студии своя занятость, э, очень сложно все это со состыковать, но вот если бы это можно было бы сделать, то в целом за сутки можно сделать песню. От,
0: От, на, до. За 24 часа.
1: Да. Ну вот такую в моем стиле можно сделать. Записать или уже свести? Прям все сделать, прям все сделать. Вот прям вот всем дать денег и сказать, ребят, вот надо за сутки сделать, и это все будет сделано. Слушай,
0: говоря про деньги, уместно ли спросить, но вдруг есть такая информация, сколько ты оцениваешь, то есть продакшен одного трека своего, сколько денег?
1: Моего или вообще?
0: Ну твоего. Вот Саша Алмазова придумала новую песню, хочет ее записать.
1: Я могу сказать, во сколько мне обошелся мой последний альбом.
0: Давай, интересно. Интересно? Врованная
1: дробь. Это открытая достаточная информация, поскольку у меня была краудфандинговая программа на планете, потому что я хотела собрать денег на этот альбом, уже понимая, во что я ввязываюсь, а еще потому что я очень хотела показать людям, сколько реально стоит искусство, потому что вообще-то, честно говоря, меня не то чтобы расстраивает, я... Я все понимаю. Я все понимаю, что мы эволюционируем, и все эти современные технологии, они э, все равно захватывают как бы рынок, и это все нормально. Mm -hmm. К этому надо нормально относиться, так же, как не знаю, к тому, что дорожают продукты. Но это же естественный ход экономики, да? Глупо говорить, что вот опять подорожала гречка. Ну да. Ну, целяви, надо больше зарабатывать, <laughs> Господи, прости. Вот. Э, но такая же вот у меня такие же отношения с технологиями, но тем не менее. Я все равно э, хочу, чтобы люди понимали ценность вообще искусства и ценность художественной работы. Не все можно назвать искусством из того, что мы видим и слышим на рынке, мягко говоря, да. Но люди думают, что просто, не знаю, песня за 15 тысяч там была записана, и у кого-то может быть и так. И может быть она там была выложена где-то в теле. кто-то
0: думает, что это дешевле.
1: Да. И вот, допустим, там завирусилась, да, или куда-то попала, я котик, ты котик, вот это вот все. И действительно, возможно, там вообще не было бюджета, и вдруг она выстрелила. Да, но на самом деле все не так, ребята, все гораздо сложнее. Потому что представьте себе, сколько вообще людей стоит за продакшеном. То есть это, если мы говорим про э, не электронное звучание, а реальное звучание, даже если это гибрид из электронного звучания и живых инструментов, да, все равно за этим за всем стоят живые люди. Да. То есть э, продакшен — это первое. Сначала песня, да, ее должен кто-то написать. Мне повезло, это то, на чем я экономлю. Я сама себе пишу песню. А, но вообще это очень дорого. И цена варьируется. Опять же, даже на авито я mm -hmm. вот иногда вижу, что кто-то пред предлагает песню там, от 5000 рублей. Окей, хорошо, но это не стоит. Ну сколько
0: нормальный ценник? 50, 60, 100?
1: Ну, мне кажется, от 100. От, от 100, 100 от написать 150. песню. Да, зависит, опять же, кому написать эту песню. Это и для текст кого? и аранжировка. Да, это гармония и аранжировка. Это просто демо. То есть это либо под гитару просто. То есть там есть гармония, там есть ритм, там есть мелодия и текст. <рограмма> это такая, такая с сырая история, да, еще, из которой можно что угодно вылепить. Можно из нее сделать любую аранжировку, можно сделать балладу, можно сделать какой-то клубный, там, не знаю, танцевальный хит, да, грубо говоря. То есть... Много что можно сделать, но, честно вам скажу, на этапе демки уже, в принципе, слышно потенциал. Это вообще хитовое что-то или не хитовое, или вообще, ну, как бы есть какой-то там риск, что это да, выстрелит. Да. Это всегда слышно Окей, уже по демке.
0: 100 тысяч за песню, за то, чтобы написать. Хорошо, завтра. давай
1: 200 тысяч. Давай 200 тысяч, если честно. Да хоть 300 потому что все таки
0: Саша, извини, а к тебе обращаются вот с коммерческими заказами? Да. Саша, напиши мне да, песню.
1: обращаются, я пишу. Да. Это вот примерно такие. Примерно так, да. И я бы хотела, чтобы это было дороже, потому что это очень большая работа. По крайней мере, так, как я к этому отношусь, это очень большая работа. Я думаю, что не все так пишут, но я прямо максимально погружаюсь в человека, который, ну, я должна вот, написать песню.
0: Нескромный вопрос. То есть, э, исходя из структуры дохода, получается, ну, я знаю примерно, сколько стоят концерты, и мне кажется, на сонграйтинге можно больше денег заработать, чем на концертах.
1: Да. Если это поставить на какой-то конвейер, на какие-то регулярные рельсы, туда. Плюс еще э, зависит, конечно, грубо говоря, кто к тебе пришел за этой песней. Если бы ко мне пришел Дима Билан, я бы ему назвала другой ценник, конечно же. Дороже. Конечно.
0: Но может, наоборот, типа, просто к нам часто приходят какие-то, не буду называть имен артиста говорят, я вообще вот такой вот, мне микрофон надо бесплатно. Я ага. там в сторис вас выложу, и все, у вас сразу раскупят угу. Мы отказываем, но это всегда с какими-то такими, знаешь, неприятными чувствами А нормальные пацаны ну, покупают, не парятся угу. Ну просто мне кажется, что часто, э, я слышал это от каких-то э, ребят тоже из индустрии Что крутые ребята, они не очень хотят платить они говорят, Ты сделай мне классно, угу. а я потом тебя где-то представлю, угу. там, порекламирую
1: да, есть такой момент. Но вот с таким я прямо не сталкивалась. Сталкивалась в контексте выступлений, это да. Но, скажем так, есть такие вещи, которые... Они настолько крутые, что они не могут стоить никаких денег. Ну вот, грубо говоря, не знаю, если бы я действительно дружила с каким-то артистом, прям очень близко, и он был бы очень топовым, и он бы мне сказал, Саш, напиши песню. Я бы написала бесплатно, вот правда. Если бы я знала, что она пойдет во что-то... Классное, и что это как-то будет моей маленькой крупицей в то, в то чтобы как-то положительно повлиять на шоу-бизнес, тогда да. Или, не знаю, я периодически принимаю участие в благотворительностях каких-то, да, но это другое. Это ты пришел выступил и ушел да. Вот. И так, в общем, в общем долго можно разуждать. А есть какой-то но... артист,
0: которому ты хотела бы написать?
1: Думаю, что да. Думаю, что какие-то вокалистки некоторые... Можешь,
0: да. можешь назвать, если не секрет.
1: Прям интересно. Ну, я тебе так скажу, честно, у меня есть очень большая амбиция, очень давно, много лет назад, и я уже себе ее придумала. Я мечтаю вообще писать для кино, так, ага. если честно. Я просто очень вообще киношно воспринимаю жизнь, и мне бы очень хотелось соприкоснуться с этой индустрией. У меня уже были немножко соприкасания такие косвенные, потому что наши песни брали там в какие-то сериалы, но мне бы хотелось прямо вот что-то сделать конкретно для кино, для какого-нибудь хорошего, серьезного и большого. Вот это было бы круто.
0: Класс. Надеюсь, нас услышит увидят. Так, хорошо, Саш, вернемся к стоимости продакшна. Да. А 100 тысяч это авторство. Что
1: дальше? Вот, это авторство. Это практически такое, вот, как я уже сказала, повторюсь, да, сырье, из которого ты можешь что-то сделать. Следующий этап, это тебе нужно понять. Что ты будешь с этим делать? Ты хочешь это с оркестром записать, или с арфой, или с флейтой, или с пианистом, или ты просто хочешь классному аранжировщику это отдать, да? И он тебе под ключ сделает целиком электронную аранжировку. Угу. И вот тут огромный просто, ну, разброс такой, что даже страшно сказать. То есть даже я знаю нескольких аранжировщиков, потому что я уже много чего для себя делала, да? Я электронным саундом тоже пробовала заниматься и издавала тоже какие-то синглы авторские, и разброс такой, что это может быть 50 тысяч рублей, а может быть 500 тысяч рублей. Да. Угу. Особенно, если это топовый какой-нибудь человек, которого тоже многие знают, и который делает звездам аранжировки.
0: Ну, медиана рынка какая будет?
1: Ну, 1100-150, наверное, угу. так, в среднем за аранжировку. Если мы говорим про э музыкантов, например, вот... Э как в моем случае, то это, конечно, гонорар каждому музыканту за его сессионную работу. Даже иногда не имеет значения, ты можешь позвать даже кого-то очень такого крутого, но при этом он, например, не очень высоко оценивает свой труд угу. финансовый и достаточно дешево тебе что-то запишет. А может быть наоборот все. То есть тоже разброс большой.
0: 150, я думаю. Так, да. 200 за авторство, 200, да, оставляем. Да, давай так. 150 аранжировка. Угу. Дальше.
1: Еще момент. Аранжировку кто-то должен написать. То есть аранжировка это конкретно, ну, допустим, в, если мы говорим в контексте песен, и это либо там как-то в, в нотах передано, да, какая-то парти партитура, да если, например, это оркестровка, да, если, например, это что-то прям такое серьезное, либо это хотя бы вот такой набросок в программе, это вот то, что делаю я, то uh -huh. есть это набросок, где ты условно демонстрируешь, какая у тебя линия баса, какая у тебя линия у барабанов, какая у тебя ритм-секция, как бы где куплет, где припев, где бридж, какой проигрыш, вот тут вот соло, вот тут вот там кода такая, да, то есть... Ну, это такой, ну, не скелет даже уже, это, в принципе, черновик такой. Угу. Может быть, оно немножечко кринжово все там может позвучать, да, но в целом ты уже даже по этой аранжировке слышишь, как оно вообще будет, какой вообще вайб. Вот. И потом уже вот это вот, это тоже кто-то должен делать, это тоже деньги, на самом деле. Просто, например, когда я делаю, я обычно это включаю уже в свой сонграйтинг и сразу же показываю уже такую ро-аранжировку. Угу. Хотя это вообще... Должно отдельно, на самом деле, идти это еще круто.
0: Поэтому 200 стоит вот.
1: Ну, типа того, да. того, да Вот, Либо, если это аранжировщик И вы ему просто даете там То, что вы там под клавиши, например, сыграли Он уже сам все это делает, предлагает вам варианты Ну, давай возьмем 150-200 тысяч тоже Вот мы уже взяли, да? Ага. В целом ну, Либо Мы, это мы изначально в... взяли 150. А, 150 Давай оставим 150, хорошо а, и примерно столько же, это если это работа музыкантов. Но если ты, например, решил, что ты хочешь записать оркестр, вот все, ты Фрэнк Синатра, и не, и не меньше. Так. Это уже совершенно другие цены. Это, мне кажется, может быть там 500 тысяч, 400 тысяч. Но, ты представляешь, тебе нужно я, оплатить весь оркестр, снять я, студию.
0: Более того, я знаю, что ребята, когда писали звук от Майор Гром, они летали на ib роуд в Лондон, вот. потому что там это... Тупо дешевле. Ну, мало того, что там еще очень крутой уровень э, музыкантов, профессионализма, mm -hmm. студия, все, все просто все, вся инфраструктура готова, там проще. То есть, там все, ну, просто все это поставлено на поток, и там это стоило. Ну, в масштабах всего фильма это было выгоднее, чем писать, там, допустим, в Санкт-Петербурге.
1: Да, я не удивлена совершенно. То есть, да, вот все, что мы с тобой обсудили, это еще без студии. Это просто человеческое. Да. То есть, мы работа. пока мы
0: пока вышли на полмиллиона это написать песню, сделать аранжировку и э, заплатить музыкантам. Это пока без студии. Дальше мы приходим на студию, и тут уже тоже... Э...
1: И там уже часики-то тикают. Часики, тикают. часики вас, тикают. ну Грубо тикают, говоря, вам что?
0: нужно 10 часов, примерно по 10 тысяч, если uh -huh. это хорошая студия, uh -huh. ну, если прям вот хорошая студия.
1: Ну, опять же, видишь, it depends, что называется, потому что я начала с того, что я сказала, что расскажу, сколько мне стоил альбом, могу, в принципе, это сказать. Да. Мне весь альбом обошелся где-то в миллион. Но это мне, потому что, во-первых, я очень большой пласт работы сделала самостоятельно. И плюс, конечно, я не буду скрывать, я заплатила всем своим музыкантам, но я им заплатила не столько, сколько бы я заплатила чужим музыкантам, да, mm -hmm. и они как бы Значит, и ну, так...
0: Мне кажется, так весь рынок, то есть никто, ну, мало кто может себе позволить писать трек там за миллион.
1: Ну, в целом, ну, да. Ну, мало кто. Ну, то есть блогеры какие-то известные, наверное. ищут
0: какие-то способы, возможности там с друзьями, конечно. по каким-то рейтам там э, с кем-то договориться, и в любом случае, ну, мне кажется, за 500 тысяч, если бы треки, стоили бы, то у нас бы качество музыки было бы намного выше конечно, в целом. Конечно. И контента было бы меньше.
1: Нет, в... я тебе говорю про «Идеальный мир».
0: Да-да-да. Да, -да, -да. да тоже.
1: Кому-то я, например, очень долго вот это же все самое рассказывала, когда у меня пытались, грубо говоря, заказать песню, и ребята мне говорили, Саша, откуда такие цены? Мы не понимаем. Ну вот, типа, нам сделал парень на аранжировку за 15 тысяч». Я говорю, ребят, и, ну, давайте послушать. Я слушаю, я понимаю, что эта аранжировка сделана, знаешь, вот из этих звучков, которые в базовой прошивке программ. Э, ну, типа лупы вот эти всякие. Угу. То есть я их даже узнаю, потому что в GarageBand они тоже есть. Вот. GarageBand — это, на самом деле, это упрощенный лоджик. Такой прямо грубый. Вот. Поэтому там перекликаются даже вот эти вот пакеты звуков, которые там встроены по умолчанию, по бесплатной, понимаешь, там даже не подписки, а просто у тебя это вот есть. Вот. И я просто слышу, что человек, ну, не знаю, может быть, он, грубо говоря, в туалете сидел, извините, и просто наклепал это в своем телефоне. Вот. Поэтому вообще it depends просто максимально. И да, пожалуйста, идите, делайте за 15 тысяч аранжировку. Опять же, важно, что вы делаете, куда вы с этим хотите, и с кем вы хотите это делать, потому что... Ну, я тоже, например, делала одну из своих песен, и я пошла ко Льву Трофимову, чтобы ее сделать. Это известный парень в Москве, который много с кем работает. И я знала, что это будет недешево. Знаю, что другим людям он еще дороже делает. И это все заслуженно, потому что человек, ну, как бы работает с большими артистами. У него огромный опыт, он сам фантастический музыкант, и у него совершенно фантастические уши. И... Но я прям кайфанула. И я прям шла туда чтобы получить этот опыт. Мне не важно было там, чтобы эта песня стала какой-то там, не знаю, поп хитом. Я совершенно на это не подписывалась, я просто хотела посмотреть, как он работает, как он, как у него вот этот процесс идет, и я получила то, что я хотела.
0: То есть ты с ним записывалась или еще и сводила, мастеринг делала?
1: Нет, я с ним только записывалась, все остальное делал он сам, и я полностью ему все отдала. То есть обычно а. я очень много принимаю участие в процессе и сижу вот так вот стою над звукорежиссером и типа вот давай здесь вот это, давай здесь вот темненького немножко здесь светленького, давай, вот. То есть я прямо и так было не всегда, кстати, это вот именно последние годы. Я стала очень подключаться к процессу, вот. А ему я просто, ну, грубо говоря, сыграла все на пианино. У него там на родосе в студии а, просто он записал аранжировку, сделал все максимально, как он слышит. И я еще несколько раз приезжала в Москву, чтобы с ним записать вокал. Это тоже было важно, чтобы я именно с ним. Мне было тоже интересно. И он не принимал вариант, чтобы я где-то еще записала uh -huh. вокал. То есть он такой немножечко даже Марк Ронсон, мне кажется, наш московский. Это был очень классный опыт, и чтобы мне там все не говорили потом, очень многие мне написали, что это вообще не ты, это вообще не твоя музыка, потому что действительно, можете, кстати, послушать эта песня называется «Мама», она есть везде в Apple Music и вообще на Яндексе, везде, где вы слушаете. Она действительно очень отличается от всего, что я делаю. Но мне хотелось пойти в этот опыт. И самое главное, мне хотелось такой, знаешь, сделать сникпик именно как человек такой крутой работает, потому что я сама люблю продакшн, и всю эту алхимию я прям очень это люблю. Я бы хотела в этом тоже развиваться, не только как артистка, но и как э, человек, который непосредственно занимается продакшном. Что касается поста, да, пост э, дальше он начинается. То есть вот у тебя есть песня, вот у тебя есть дорожки, да, на которых все записано. Дальше эти дорожки надо свести, это тоже определенная сумма, которая тоже зависит от человека, кто это делает. И дальше уже магический этап мастеринга. Мастеринг, который как раз создает вот то финальное звучание, которое дает мурашки угу. да, или не дает. Ну там много очень нюансов. На самом деле, мне кажется, сведение, наверное, более такой творческий процесс. Мастеринг уже более такой автоматизированный. И тем не менее, он тоже очень зависит от того, кому-то отдал альбом на мастеринг. Например, наш второй альбом мы отправляли в Нью-Йорк на мастеринг к известному человеку. Это оказалось максимально доступно, ну, в те времена еще тогда, то есть который mm -hmm. там... Сколько, сколько
0: стоит мастеринг в Нью-Йорке?
1: Ты знаешь, вот я знала, что ты сейчас это спросишь, но я не помню, вот в, в упор не помню, но помню, что, ну, типа там, знаешь, что-то... 35 или 50 долларов за трек. Вот что такое было прям смешно. Ну, это, да, это действительно. Да, особенно рынка. с тем еще курсом, да, это было очень смешно. Вот, Но зато мы везде рассказывали, что вот, вот этот человек нам сделал мастеринг. Вот, А в прошлом году, когда я делала мастеринг своего, своего альбома, и сам альбом мы писали и делали сведения с потрясающим человеком Петей Терновой. Это звукорежиссер студии Добролет замечательный, потрясающий и соратник легендарного алекринского нашего, Олекринского. Вот. И Петя мне сказал, сказал, что ты знаешь, я бы сделал мастеринг, но вот есть тот, кто прямо сделает так, что вот прям будет вообще, вот золотые провода будет слышно. Так. И это Борис Истомин. Вот он нам делал мастеринг. Тоже знаменитый в музыкальных кругах человек. Вот. То есть это, знаешь, такие все нюансы. Ты довольна, я правильно понимаю. Я... Очень довольна. Я настолько не просто довольна собой, нет. Я именно довольна работой. Как, для меня это как, вот знаешь, коллективная такая вот э, работа, в которой я слышу очень много мастерства очень разных людей. И для меня тоже много там есть эмоциональных каких-то моментов. Опять же, в какое-то время было записано. Я не просто так решила именно сейчас-то все так сказать, впрячься в такую сумасшедшую и сложную работу. Плюс там есть пара музыкантов, которые уехали и уже никогда, мне кажется, не вернутся. Они зафиксированы на этом uh -huh. альбоме. Вот. И, конечно, просто вот мастерство, даже вот техническое какое-то, оно там есть. И именно поэтому я решила выпустить этот, эту работу на виниле. И сейчас он в процессе. И это тоже входит, на самом деле, я об этом не сказала, это тоже входит вот в этот миллион. Но вообще-то это было бы еще дороже, потому что оказалось, что винил — это какое-то вообще безумие, только сумасшедшие люди, либо сумасшедшие, либо очень известные люди с большими доходами могут позволить себе издаться на виниле.
0: А почему так дорого?
1: Ты знаешь, вот я тоже задаюсь этим вопросом, я думаю, что из-за технологии производства, потому что она достаточно...
0: А как это работает? То есть ты отдаешь свой трек, сведенный в ВаВ, и, ну, в какое-то место, где нарезают на винил, или это все там надо перемастерить? Это надо
1: перемастерить. Опять же, тоже вот я это все подготавливаю уже своими как бы, способами, да, со своим звукорежиссером, да, и им уже присылаю вавки нарезанные. Но я так понимаю, что сложность именно в самом Производстве непосредственно вот пластинки, понимаешь? То есть это до сих пор происходит по вот этим вот советским технологиям.
0: Ну, как и мой микрофон, все аналоговое. Да,
1: есть, да, то есть э, у нас не так много, по-моему, вообще можно пересчитать по двум пальцам, кто у нас сейчас производит ну, то есть, винил. Э,
0: сам трек э, для винила и для стриминговых сервисов, он будет по-разному сведен да, от мастеринга? Да, да.
1: Опять же, это услышат только какие-то супер-аудиофилы, которые вот прям ценители.
0: А есть какие-то ну петерные там типа, например, должно быть больше высоких частот на виниле, потому что они срезаются, или ну или наоборот.
1: Там точно что-то отличается именно по окраске звука, но я не могу сейчас точно тебе сказать, что. Тем более, что у меня еще ничего не вышло, все в процессе. Это еще очень долго. Вот еще, представляешь, у меня год назад вышел альбом и у меня еще в процессе винил, потому что там очень долгая очередь и ну плюс конечно я еще не сразу могла себе это финансово позволить мне нужно было немножко выдохнуть после там издания презентации но ты уложилась в миллион ну в целом плюс-минус да плюс-минус да уложилась но это было тяжело и больно все это издавать ну плюс видишь есть же еще такие моменты что производство какого-то мерча там Производство э, видео, да, я почти ничего еще не сняла, кстати, к альбому. У меня только один клип вышел. Но в целом это тоже такие неотъемлемые доп дополнительные расходы. И там, вообще, безграничное может быть.
0: Саш, еще вопрос. Вот мы сейчас говорили. Я, я уже из того, что я понял, что а, при выборе студии ты не руководствуешься там, какая-то студия, ты смотришь в первую очередь на человека. Кому идти записываться?
1: Да, мне кажется, что это самое вообще главное. Да. И вообще всегда так было. Да.
0: Назови трех людей которые для тебя вот проверенные, можно сказать, эталоны, которым ты пойдешь вообще без сомнений, которых ты могла бы порекомендовать, кому идти записываться в России.
1: Вот это ты сейчас прямо... Если их больше,
0: можешь назвать больше, чтобы никого не обидеть.
1: Понимаешь, дело в том, что просто я в этом плане не могу быть каким-то очень объективным человеком. тут,
0: Да, тут вообще все, весь звук, это все всегда субъективно. Мы не называем лучших, мы просто говорим тех, кому ты больше... Да, в принципе, свой... я их
1: уже вот назвала. То есть, если говорить... Ну, хорошо, я могу еще кого-кого назвать, про кого я не сказала. Смотрите, у нас сейчас в Петербурге, я могу как бы за Петербург в основном говорить, да, да. потому что Москва, там вообще, конечно, шикарные возможности, шикарные студии, и замечательные тоже есть ребята, но я практически ни с кем из них не сотрудничала, потому что я барышня северной столицы. И в Петербурге есть э, две мои любви студии. Это, конечно, студия Добролет, про которую я уже сказала, которая фактически наш питерский Abbey Road, на которой исторически просто вот э, великие люди записывались: и Текила джаз, БГ, э, не знаю, там куча рок-групп, ДДТ, просто, ну вот все, кто только мог, все списались на Добролете. Правда, еще на старом Добролете, сейчас он э, немножечко изменился, переехал mm -hmm. и обновился и стал еще прям круче стола, студия. Вот. Есть еще одна студия. Для меня это просто, ну, не знаю, такая очень большая эмоциональная история, потому что это студия, на которой мы писали наш первый альбом, который называется «Бесконечность». Мы его писали на студии «Мелодия» историческая. Вообще, это потрясающее место. Это та самая студия «Мелодия», то есть на которой... Даже то, что мы еще в нашем детстве... Ты где слушали. советские
0: пластинки вот это вот да, э, с лейблом таким да. выпускали. Ну,
1: практически, да. Не уверена, что конкретно в этом месте, но да. Сейчас она называется «Петербургская студия грамзаписи». И она немножечко находится в таком... Ну, не то чтобы запустение но как бы она такая... Вот ты туда приходишь, и как будто там время остановилось. Там до сих пор есть запись на бобину, например, как опция. Там есть сумасшедшие архивы очень там потрясающих артистов, которые до сих пор не изданы и просто там на бобинах лежат. Ну, то есть это потрясающе. Там стоят, не знаю, там старинные микрофоны еще там, не знаю, каких годов. Но при этом там можно потрясающе совершенно записать звук, и там замечательные люди совершенно работают. И один из этих людей это Кира Малевская. Это тоже уникальный случай, как ты, наверное, замечаешь, женщин не очень много в профессии, так, таки, в такой вот профессии. Но да, они, как...
0: те, которые там, они, они очень крутые.
1: Вот, и она именно такая, да. То есть это человек, который, в принципе, вообще впервые э, ввел меня в такое вот уже по, такое серьезное очень погружение в работу над альбомом, и она мне очень много что дала э, в плане работы с вокалом, потому что у меня до этого были всякие там синглы, но фактически наш первый альбом мы писали там, и для меня это был колоссальный опыт, мы очень долго его писали, около двух лет с перерывами, и, в общем-то, до этого очень много было гастролей концертов, и вот тогда я поняла, что быть там, концертной певицей и быть студийной певицей — это вообще разные миры. И очень круто, когда ты умеешь быть и там, и там yeah. же, одновременно. Но как бы технологии, принципы... Они разные, и ну, можно, кстати, быть, вот, кстати, хозяйком на заметку, можно быть не супер супервыдающейся певицей, но очень круто уметь работать в студии, очень круто чувствовать свои возможности, уметь работать с микрофоном, понимать вообще, что ты делаешь. Вот это классно, это то, вот, к чему я очень стремлюсь, а, и почему я вообще люблю работать на студии, потому что вот для меня это такая магия техники вообще и таланта и, и мастерства и вот это вот все вместе как-то работает и плюс вот конечно очень важно это вот тот человек который сидит по ту сторону стекла да. и нажимает кнопку потому что он не должен просто нажимать кнопку он должен быть полноценным участником процесса в моем как бы понимании в моем мире и вот как раз Кира она такой человек поэтому я бы очень рекомендовала эту студию тоже и Киру если добролет, то это, конечно, все, кто там работает. Саша Докшин, Петя Терновой, конечно, Алякринский. То есть это великие люди, все их знают, я думаю, кто, кто вообще в теме музыкальной индустрии нашей российской. Вот. Борис Истомин, которого я назвала, который ну, много чем uh -huh. занимается, но постпродакшеном, конечно, тоже. Вот, как-то так. —
0: Слушай, ну круто, круто. Мы узнали, смотри, мы узнали, что сейчас происходит на рынке. Куда идет музыка. Мы узнали.
1: Куда идет, еще никто не знает.
0: Мы, мы, мы предположили, да. А, мы посмотрели, сколько денег может обойтись нам создание трека. Мы посмотрели, как строится твой творческий процесс. Мы узнали, кому Саша Алмазова ходит записываться, кому она доверяет свое сердечко. Это очень дорого стоит, и я думаю, что это будет полезно прям вот всем, кто послушает. И мне в частности было полезно много нового для, для себя узнал. Ну а теперь я просто с нетерпением жду концерта, который у нас уже через три часа. Ого! Правляемся на самом чек. Да. Спасибо, Спасибо тебе Саша. большое.